Retrouvez tout de suite la deuxième partie de mon entretien avec le professeur Sébastien Platon sur la situation de l'état de droit dans l'Union Européenne. On n'a pas parlé euh, depuis, depuis le début de notre conversation finalement de, euh, de ce que peut faire aussi, de ce que veut lancer la nouvelle Commission européenne. Euh, je rappelle qu'à euh, l'issue des, des élections l'année dernière, une nouvelle commission et un nouveau parlement et des nouvelles institutions européennes de manière générale sont, sont en place. Une nouvelle présidence, Ursula von der Leyen, qui a confié finalement les, les rênes de la protection des valeurs fondamentales de l'Union à deux personnalités assez, assez fortes. Euh, une qu'on qu connaissait déjà euh, au sein de la commission européenne, la commissaire tchèque Vera Jourova, euh, qui, détient désormais, euh, qui détenait le portefeuille de la ju justice dans le président exécutif, euh, qui détient désormais un poste de vice-présidence Valeurs et Transparence. Mmh, mmh. Euh, première personnalité euh, assez forte et assez reconnue euh, à Bruxelles. Et euh, à côté, à côté d'elle, euh, le commissaire belge Didier Reinders, très bon connaisseur également de, de ces questions, euh, qui, euh, qui va lui avoir la, 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 le portefeuille directement justice euh, dans la nouvelle Commission européenne. Alors ils ont la tâche... Depuis, depuis le lancement de cette nouvelle commission, la présidente Ursula von der Leyen a lancé ce, 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 travail, ce, ce travail un petit peu d'élaborer les contours d'un nouveau mécanisme annuel d'évaluation de la situation d'état de droit qui va couvrir l'ensemble des États oui. membres. Et ça répond aussi peut-être à ce, ce qu'on disait en introduction tout à l'heure, que la Banque mondiale, selon les indicateurs d'un Banque mondiale, finalement le, 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 retrait, enfin le retrait, un petit peu le recul plutôt, euh, de l'état de droit et, et, et de la démocratie dans l'Union Européenne, ce n'est pas simplement un enjeu euh, de l'Est de l'Union Européenne, c'est un enjeu global. Euh, alors le, les travaux sont lancés, qu qu'est-ce qu que vous attendez ce, de ce nouveau mécanisme finalement Et quels sont là aussi peut-être un certain nombre d'écueils euh, Avez-vous des écueils en tête pour éviter, pour en faire un, un réel instrument solide, euh, respecté et, et qui puisse être suivi et mis, et mis en œuvre alors, dans, dans tout ça, il y a du positif et du négatif. Je vais commencer par le, le positif. Dans toute cette discussion et dans toute cette crise de l'état de droit, il y a eu toujours dans, dans les discours une dimension, je dirais, j'ai envie de dire, culture-kampf, de, de, de guerre culturelle, avec les, les pays de, beaucoup de pays d'Europe de l'Est pointés du doigt, mettant en avant une division Est-Ouest. En gros, ce, ce serait l'Europe de l'Ouest, euh, s'acharnant sur les pays euh, d'Europe de l'Est, qui ne comprennent pas la culture de ces pays, qui ne comprennent pas euh, leur histoire, leur passé, euh, leur souffrance, euh, leur souffrance au pluriel, euh, nombreuses euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis euh, sous euh, l'égide, sous l'Empire de l'Union soviétique. Et donc, euh, le fait euh, d'avoir de, de, donné euh, ce poste à Vera Jourova est symboliquement très important. Jourova et Reinders, vous avez euh, Est et West, West qui travaillent ensemble, ça c'est très important. Euh, et aussi ce mécanisme d'évaluation des États, il est aussi très important parce que ça, ça évitera les arguments de type paille et poutre. Euh, vous vous euh, mêlez de la paille qu'il y a dans notre œil, vous devriez vous mêler de la poutre qui est dans le vôtre. 
euh, et beaucoup de, 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 de gouvernements d'Europe de l'Est, de, 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 de partisans des gouvernements d'Europe de l'Est, pointent des pays comme l'Espagne par exemple en mm -hmm. disant euh, « Regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe en France, euh, euh, et, et vous devriez se mêler de ce qui se passe chez vous, de régler ce qui se passe chez vous avant de régler ce qui se passe chez nous. » Et donc, c est, c est un, un mécanisme qui prend en compte tous les États, tous les États membres, euh, de ce point de vue-là, est tout à fait bienvenu. Mm -hmm. Par contre, ce que je crains, c'est que le mécanisme proposé soit trop centré sur la Commission euh, et le Conseil et donc reste euh, finalement imprégné des mêmes défauts euh, que l'article 7. Et euh, je voudrais rappeler que ça fait des années et des années et des années et des années que le Parlement européen réclame la mise en place d'une procédure pareille consisterait chaque année à regarder ce qui se passe dans tous les États et à faire un point sur ce qui se passe dans tous les États du point de vue de l'État de droit, euh, mais sauf que la proposition du Parlement européen amènerait ça devant le Parlement européen, mm -hmm. qui est aussi une enceinte particulièrement légitime là-dessus, puisque le Parlement européen représente les, les citoyens de tous les États. Donc il n'y a pas de clivage Est-Ouest mm -hmm. au Parlement européen, ou plutôt il peut y en avoir sur certaines questions, mais ce n'est pas un clivage central. Le Parlement européen représente les citoyens de l'Union européenne et dans, dans, dans la mesure de la démographie de tous les États membres. Donc on ne peut pas reprocher au Parlement européen euh, un clivage Est-Ouest. Le Parlement européen, en plus, est transparent, très investi sur les, les questions de démocratie et d'état de droit. Donc, il serait particulièrement euh, bien placé pour, faire, pour, pour, me, pour mettre en place, pour, pour mener ce mécanisme. Ça fait des années que le Parlement européen réclame à la Commission de, euh, de, 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 de proposer un accord interinstitutionnel qui rendrait ça possible. Ça fait des années que la Commission européenne répond par lettre morte. Euh, et maintenant, euh, un peu au pied du mur, la Commission propose son propre système, mais qui n'intègre pas assez, à mon sens, le Parlement européen. Le jeu de la gouvernance est donc clé de l'implication de l'ensemble des acteurs absolument, légitimes absolument. dans le. le j'ai peur, peur que ce mécanisme soit trop centré sur le. le, 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 le le binôme de euh, commission-conseil et n'intègre pas assez le Parlement européen. Alors, le, le, le deuxième gros dossier, un petit peu qui a été mis aussi sur, le, sur la table euh, de la Commission européenne, euh, c'est bien entendu le, le dossier budgétaire avec la, la finalisation, la négociation du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027. Euh, une importante proposition est sur la table dans cette négociation qui touche directement... Euh, à l'état de droit, c'est une, une proposition de conditionnalité finalement de l'octroi des fonds européens au respect de l'état de droit. Alors cette proposition, elle, a aussi, euh, elle crée aussi une certaine euh, division Est-Ouest, elle a de nombreux soutiens, mais également de nombreux détracteurs qui vont considérer que cette proposition peut impacter fortement la possibilité de financer dans, des projets dans les territoires un petit peu sous, sous l'œil de la Commission, sous, 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 sous la loupe de la Commission, et ainsi de vraiment de faire des, des différences pour les populations, euh, renforçant aussi mécaniquement là peut-être un, un certain euroscepticisme mmh. dans, dans ces territoires. Comment, comment vous voyez un petit peu la négociation aboutir sur ce point euh, Que pensez-vous euh, d'abord de cette proposition Est-ce qu'elle est, est, qu est bonne Est-ce qu'elle est qu peut euh, là aussi avoir un effet euh, boomerang euh, négatif euh, quel est un, un, un petit peu votre, votre idée là-dessus Alors, à mon avis, cette proposition, elle fait, elle fait tout à fait sens, euh, parce qu'il y a un lien très net entre euh, respect de l'état de droit et de l'indépendance de la justice et bonne utilisation des fonds. 
pour la bonne et simple raison que si on n'a pas au bout du bout des juges indépendants qui peuvent vérifier que les fonds ont été bien utilisés, euh, qu'il n'y a pas eu de corruption ou de manquement euh, aux règles euh, dans le maniement des fonds, euh, on n'a aucune garantie que euh, les fonds euh, européens qui sont payés donc par le contribuable euh, européen seront utilisés à bon escient. Donc il euh, y, y a une logique très forte. Je viens même jusqu'à dire que euh, en l'état du droit, il serait déjà probablement possible de faire la même chose mmh. puisque la réglementation budgétaire actuelle prévoit déjà la possibilité de suspendre les fonds en cas de, euh, de, de problèmes structurels euh, dans, euh, dans le maniement des fonds. Sans employer explicitement le terme état de droit, mais on pourrait, avec une interprétation intégrer un peu ambitieuse, le... intégrer cette dimension-là. Mmh. Ceci étant dit, je, je, je trouve que la proposition fait éminemment sens parce qu'elle elle, elle adresse directement à la question de, de l'état de droit. Euh, elle prévoit une procédure que je trouve assez intéressante en ce sens que ce serait la commission qui repérerait le problème euh, et qui ensuite ferait une proposition au conseil et que ensuite le conseil pourrait rejeter la proposition de la commission à la majorité qualifiée. Donc c'est assez pertinent parce que ça intègre le conseil dans, le méca dans la procédure parce qu'il y a quand même une, une certaine dimension politique qui fait que c'est légitime le conseil. Bien sûr. Mais comme euh, là, on, on, on raisonne avec une majorité qualifiée inversée, du coup, euh, le, le conseil, on n'a pas besoin d'une majorité qualifiée au conseil pour prendre la mesure. Par contre, le conseil peut s'opposer à la majorité qualifiée. Donc, on, on a une procédure qui ne permet pas finalement au conseil de, 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 de faire obstruction passive. Il doit, il doit s'opposer activement. Donc il y, a, euh, il y a un certain équilibre dans tout ça que je trouve, euh, que je trouve assez élégant. Euh, après, le risque, euh, le risque, il est effectivement le risque d'une asymétrie, euh, en tout cas d'une sensation d'asymétrie. Euh, pourquoi Parce que euh, on le sait, euh, s'il y a une division en, en Europe, elle est entre les bénéficiaires nets et les contributeurs nets. Euh, on sait que la plupart des pays d'Europe de l'Ouest donnent plus au budget européen qu'ils n'en tirent tout simplement parce que leur croissance est meilleure, ils sont mieux développés et donc ils en ont moins besoin, alors que les pays d'Europe de l'Est, c'est le contraire, ils sont bénéficiaires nets, c'est-à-dire qu'ils donnent moins au budget qu'ils n'en qu reçoivent. Et donc un, un tel outil peut fatalement donner l'impression d'être asymétrique, c'est-à-dire d'être un, un, une arme, euh, mais une arme qui tire plus fort sur les plus faibles et moins fort sur les plus forts. Euh, donc il peut y avoir ce, ce sentiment... Euh, ce sentiment d'asymétrie. Mais je dirais que, là encore, la façon dont le projet est, euh, est libellé est assez intelligent, et notamment il y a une disposition dans la proposition de la Commission que je trouve assez intelligente, qui consiste à dire, si jamais l'Union si européenne décide de suspendre des fonds, le gouvernement national reste pour autant obligé de subventionner les projets qui avaient été déjà admis. Donc ça veut dire qu'au final, la société civile ne serait pas lésée. Ne serait pas impactée. Qui serait lésé au final Ce serait le gouvernement qui serait frappé au portefeuille. Mmh. On dirait au gouvernement, ok, tu ne respectes pas l'état de droit, euh, tes juges ne sont pas assez indépendants, donc on n'a pas les moyens de s'assurer que les fonds européens sont bien, euh, sont, sont bien utilisés. Donc on coupe le robinet européen, mais toi, ça ne te dispense pas, gouvernement, de continuer à financer les projets qui avaient été considérés comme recevables. Donc ça aussi, c'est très malin, parce que ça éviterait, euh, de, ça éviterait de, 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 au, à ces gouvernements de dire, bah, vous voyez, c'est cette abominable Union européenne, Union européenne qui vous coupe les fonds. De se défausser toujours sur Bruxelles. De se défausser sur l'Union européenne. Après, sur la, la, la faisabilité de la chose, là aussi, ce qui est intéressant sur cette proposition, c'est la base juridique. Là, je m'excuse d'être encore une fois un peu technique. Beaucoup de, 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 de décisions budgétaires requièrent l'unanimité, mais ce n'est pas le cas de celle-là. Celle-là ne requiert que la majorité qualifiée. Donc on n'a pas besoin de l'accord de tous les États membres, il suffit d'une majorité qualifiée. Par contre, 
ce que je crains, c'est des alliances de circonstances. Pourquoi euh, La France fait partie des pays qui sont très partisans de, de ce mécanisme. Euh, mais par contre, la France est, a, des, a des intérêts euh, objectifs communs avec la Hongrie et la Pologne sur certains autres aspects budgétaires. Par exemple, euh, le, le départ du Royaume-Uni a lancé tout un, un débat sur les rabais. Euh, on sait que, européenne, euh, que le Royaume-Uni dispose, dispose depuis les années 80 d'un rabais sur sa contribution budgétaire euh, à l'Union européenne. Ce qu'on sait moins, c'est que ce n'est pas le seul. D'autres États, plus petits, euh, ont, ont, ont les mêmes droits. Et du coup, euh, certains États, maintenant, demandent à ce qu'on euh, profite du départ du Royaume-Uni pour mettre à plat tout à tous ces rabais. Et dans cette, sur ce dossier-là, la France et la Hongrie sont tout à fait alignées. La France et la Hongrie sont tout à fait d'accord pour euh, qu'on qu abroge tous les rabais qui existent dans l'Union européenne. Donc je crains un peu les, les, le, le quid pro quo. Mm -hmm. Le quid pro quo, c'est-à-dire que euh, euh, pour pouvoir avancer sur certains, sur certains dossiers, certains États renoncent à certaines choses. Et donc j'ai un peu peur, par exemple, que la France, si elle tient plus euh, à euh, la remise à plat des rabais que à la conditionnalité État de droit, renonce à la conditionnalité et à droit pour avoir les rabais. Et j'ai un peu peur que des alliances de circonstances comme ça, sur d'autres dossiers, portent atteinte à, à euh, une majorité qualifiée sur ce dossier-là. Ce dossier ça fait d'ailleurs des mariages de temps en temps un petit peu bizarres. Ouais. Comme vous dites, euh, on sait bien l'historique un petit peu de, du président Macron avec le Premier ministre Victor Orban. Tout à fait. Euh, voilà. pour, la, pour la nomination de la présidente tout à fait, de la Commission tout à fait. européenne. Pourrait, on pourrait imaginer tout à fait des, des mariages de circonstances qui soient tout à fait politiques et pas, pas forcément sur les, sur les valeurs. Alors, merci, professeur Platon. Alors, nous sommes encore dans, dans le temps des vœux. Si vous aviez un, un, un vœu pour 2020, justement, pour, euh, pour poursuivre euh, cette défense des valeurs de la démocratie euh, au niveau de l'Union européenne, euh, quel serait-il Qu'on qu arrive à instaurer cette conditionnalité état de droit dans le cadre budgétaire, qu'on arrive à, à, à avoir des décisions judiciaires plus fortes euh, sur la Pologne Dites-nous tout. Si je pouvais faire un vœu à, 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 décision, à, à destination de, de la Commission européenne, ce euh, serait et des, des institutions de l'Union européenne en, 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 général. en général, ce serait qu'elles euh, se mettent enfin d'accord sur la non-négociabilité et l'indisponibilité des valeurs. Je pense que pour l'instant, trop souvent, euh, les, valeurs sont, euh, les valeurs de l'Union européenne, le respect de l'État de droit, euh, sont euh, trop souvent utilisés comme euh, des éléments négociables, des éléments, euh, des éléments politiques. Ce ne sont pas des éléments politiques, ce sont des éléments constitutionnels. Le constitutionnalisme consiste, en tant que, que théorie, euh, à décider que certaines choses, que certaines euh, décisions, que certaines valeurs sont au-delà de la négociation politique et qu'on les met à l'abri de la négociation politique. En France, on ne peut pas, en l'état du droit, décider de discuter de, du retour de la peine de mort, parce que notre Constitution nous l'interdit. Il y a certains objets qui sont mis en dehors de la discussion politique par, euh, par le, les valeurs constitutionnelles, par le, le cadre constitutionnel. L'état de droit fait partie de ces éléments qui font partie du constitutionnalisme européen. Et donc, si j'avais un vœu à adresser aux institutions européennes, c'est qu'elles cessent de considérer les valeurs de l'Union européenne comme un objet politique discutable et qu'elles admettent enfin que ce sont des valeurs constitutionnelles indisponibles. Eh bien, nous, nous allons partager ce vœu avec vous et euh, nous vous remercions encore d'avoir participé à, à cet entretien, à cette discussion euh, tout à fait euh, intéressante. Merci, professeur. Merci. Et Yukonolgom revient le mois prochain avec toujours plus d'analyses, toujours plus d'expertise 
et toujours plus d'Europe.